0: Der Podcast von der reformierten Chile ilau Efretike.
1: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Wochenspruch und er steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Ganz herzlich begrüße ich euch, Sie alle hier auf dem Rebook, und genauso herzlich alle, die über Video und zugeschaltet sind oder über Podcast später und Telefon. Wir feiern miteinander Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und der auch wie eine Mutter ist, im Namen Jesu Christi, und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern einen ganz praktischen Gottesdienst. Einmal, weil er sich auf unser Jahresthema bezieht, Angst, Mut. Und wie es im realen Leben gibt, es gibt ja immer irgendwelche Baustellen, in denen sozusagen die Angst und Mut sich bewähren oder auftauchen. Und heute ganz konkret feiern wir in einem Gemeindezentrum, das ganz konkrete Baustellen hat. Und mittendrin feiern wir unseren Gottesdienst zu Mut, zum Psalm 23, mit seinen Spuren, wie er Angst aufnimmt und auch ermutigt. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, den ich nicht alleine gestalte, sondern der eigentlich äh, von dem Heilungsteam inspiriert ist. Die kamen mit dem Psalm 23. Und die Predigt hat zwei Teile. Im ersten erzähle ich einige Hintergründe zu diesem Psalm. Und im zweiten Teil, nach Musik, kommen vier vom Heilungsteam, Pia Fissler, Regina Joos, ähm, Osir Behnt und Amreus Smith und werden dann ganz konkret und persönlich erzählen, wie dieser Psalm in ihnen klingt. Jetzt wünsche ich uns einen guten Gottesdienst.
2: Ich lese den Psalm 23 nach der Übersetzung von Joshua Bösch. Er ist mein Hirte Darum muss ich keine Angst haben, ich komme zu kurz. Er lädt mich weiden im saftigen Gras und führt mich ans Wasser, wo ich trinken kann und wo ich ausgeruhen kann. Dort geht er mir die Seele wieder zurück. Dann ich den Weg wieder finde hinter ihm drei. Er will mich ganz nach bei sich habe. Und wenn ich durchs Dunkel Doppelmodur gehe, wo der Tod lauert im Dunkeln, ich fürchte mich nicht vor dem Bösen. Du bist ja bei mir. Dein Hirtenstock ist mir ein Trost. Du führst mich sogar vor meinen Find an den Deckten Tisch und legst mir die Hand auf den Kopf. Und schenkst mir einen Becher brandvoll ein. Ja, Liebe und Güte begleiten mich, Tag aus und Tag s das ganze Leben. Und zuletzt komme ich zu
1: dir, in dein Geheimnis für immer. Ich erzähle von Erfahrungen aus der Gemeindearbeit und dann auch etwas aus der Theologie. Am Bett einer sehr betagten alten Frau habe ich angefangen Psalm 23 zu sprechen und zum Erstaunen der Tochter hat die alte Dame auf einmal mitgesprochen. Ein paar Wochen später kam ich wieder zu dieser Frau und habe dann wieder angefangen, Psalm 23 zu rezitieren. Aber dieses Mal waren dann schon die Worte in dieser Frau wie nicht mehr auffindbar gewesen. Und bei der Beerdigung haben wir uns auch vom Psalm 23 leiten lassen. Warum erzähle ich das? Diese alte Frau war eine von ganz vielen frauen und männern denen der psalm 23 viel bedeutet sie ging nicht so oft in die kirche aber trotzdem waren die bilder tief in ihr als jugendliche mochte ich psalm 23 absolut nicht ich bin doch kein schaf rebellierte es in mir aber seine bilder haben im laufe der jahre haben mich eingeholt die grünen auen und der tisch der so reichlich gedeckt ist wo es genug zu essen gibt und der becher überfließt und dann auch gott der hörte überzeugt hat mich sicher auch dass in dem Psalm vom dunklen und von feinden die rede ist der Psalm wird David zugeschrieben, aber eigentlich könnte er, glaube ich, jedem von uns und von allen Menschen zugeschrieben werden, denn alle Menschen kennen dieses, das Helle im Leben und dann aber auch dieses Dunkle Bedrohliche. Selbst an dem sehr, sehr dunklen Ort der Shoah, als Juden systematisch von Nationalsozialisten getötet wurden, haben sie immer wieder vor sich hin Psalm 23 gesprochen, geburmelt, gebetet. Warum ist dieser Psalm so vielen Menschen auch in ganz bedrohlichen Situationen so wichtig? Auch in Todesangst oder auch in der Todesvorbereitung? Ich würde es so beschreiben, die Worte von diesem Psalm haben eine gewisse Lehre und aber auch Weite, sodass sich ganz, ganz unterschiedliche Menschen in ihm wiederfinden können und sozusagen ihr Zelt, ihre Sorge, ihre Angst dort einbringen können. Und auch glaube ich, dass die Bilder mit dem Essen und dem Tisch und dem Becher, dass sie so allgemein verständlich sind, egal aus welcher Kultur ich komme, dass Menschen überall auf dieser Welt Zugang zu diesem Psalm haben. In der Wissenschaft gibt es eine starke Gruppe, die sagt, hinter diesem Psalm müssen ganz extreme Lebensbedrohungen stehen. Und es wird vermutet, dass vielleicht ein Einzelner oder eine Familie oder auch eine ganze, mehrere Familien in, extremer, in einer ganz extremen Lebenssituation waren, dass sie sehr bedroht wurden um ihr Leben oder auch auf der Flucht waren. Oder es war eine andere lebensbedrohliche Situation. Und sie schrien da zu Gott und Gott hörte sie und gab ihnen einen Rahmen. Gott ist das A und O dieses Psalms, der Anfang und das Ende. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt der Psalm. Und dann ganz am Ende, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auch wenn ich vertrieben bin, aus meinem leben wie herausgeschleudert wurde die erfahrung des psalms gott ist da er ist mein Hirte auf den wechselnden und auch unbekannten faden er sorgt für mich er führt mich zu grünen wiesen und zum wasser selbst im finsteren tal bin ich von gott gehalten herausgeworfen aus der lebensbahn und doch kein spielball der kräfte gilt das auch für uns ist gott auch bei mir in meiner krankheit in meiner arbeitslosigkeit ist gott bei mir in meiner bedrohung in meiner angst hat Gott mein Leben in der Hand, auch wenn mich unbekannte Kräfte treiben oder unberechenbare Viren bedrohen? Oder wenn meine Situation, meine Umstände so bedrohlich sind, dass ich das Gefühl habe, wie in eine andere Galaxie geworfen worden zu sein? Gebeutelt von diesen und ähnlichen Fragen findet der Beter des Psalms eine, seine Antwort. Und das ist eine ganz schlichte Antwort. Es ist die einfache Ich-Du-Beziehung. Ich fürchte Unglück. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest einen Tisch. Du schenkst mir voll ein. Im Du findet der Beter seine Ruhe und auch seine Antwort. Du bist bei mir. Auch in anderen Zeiten und Umständen. Bei Gott kann ich ankommen. Bei ihm kann ich mich hinsetzen. Ich bekomme etwas zu essen und bin willkommen als ein besonderer Gast, der sogar gesalbt wird. Zwei Botschaften nehme ich mit aus diesem Psalm. Die eine ist, es gibt keine Angst, die zu schrecklich oder zu groß oder auch zu neu für Gott ist. Ich darf Gott meine Angst leise sagen oder auch ganz laut entgegenschleudern. Und das Zweite ist, bezüglich des Muts, ich muss mich nicht zum Mut pushen. Gott bewässert, er bietet den Platz, er schenkt Heimat und er gibt zu essen. Das ist der Grund, auf dem dann der Mut wurzeln schlagen kann und wachsen.
0: Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Du nimmst mich als Gast herzlich auf und schenkst mir den Becher voll ein. Sobald ich mit etwas konfrontiert werde, auf für mich unmöglich aussieht, taucht sofort der überfordere Ruf und sei vergiss es, weiß es ja, kannst es ja sowieso nicht. Jetzt aber am deckten Tisch redet Gott mit mir so, dass er den Finn hört, was er zu mir sagt. Ich helfe dir, ich rüste dich aus, ich verlasse dich nie. Und schlussendlich ich bin der Vollander vor allem.
3: Du, Herr, lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ein von mir finde, meine Angst ist. Meine eigenen höheren Erwartungen auszuliefern zu sein, das macht mir Angst. In diesem Moment merke ich, es ist sehr real, die Angst, schwierig, und ich kann aber die Wahl. Ich merke immer wieder, Jesus ist meine Sicherheit, ich weiß das, und er lässt mich ein. Es ist dann aber wirklich ein Geschenk auch und üben, auch dranbleiben und es, mich auf das einzigen. Nämlich, dass ich einen Platz habe an diesem Tisch. Ich habe einen Platz an diesem Tisch, der so voll deckt ist. Und er hilft mir, mir das wirklich bildlich vorzustellen. Ganz real vorzustellen, um mich da an den Tisch, an den Tisch hinzusetzen. Und ich stelle mir das vor. Ich stelle mir vor, dass Jesus da ist bei mir und die Gemeinschaft, die Anwesenheit von ihm, die Gegenwart macht mich ruhig. Ich merke ich, ich fange mich auch entspannen. Und ich ich nähre mich von seiner Liebe, weil das ist seine Liebe mir hilft, zu entspannen. Und wenn ich kann entspannen kann, kommen auch meine Gedanken wieder. Ich werde wieder handlungsfähiger. Ich kann meine Gedanken ordnen. Ich rede mit ihm über meine Erwartungen und merke, dass er ein ganz anderes Bild hat. Und das ist etwas, das ich erleben und trage und am Üben bin. Aber es ist wirklich seine Liebe, die mir den Mut gibt, zu sein und zu wagen.
4: Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Ein Vers, den ich sehr gut kenne. Den ich sehr gut kenne in meinem Kopf. Ich habe mich dann gefragt, was habe ich denn für finde, So konkret in meinem Leben und da sind mir doch gerade einige aufgefallen. Ich habe gemerkt, dass meine Lebensumstände, wo ich drin bin, können zum Empfinden werden. Ich empfinde sie im Moment als sehr in wo ich drin stehe, mir als Familie drin und ich merke, wie manchmal so lieslig findet sich ins Leben einschleichen. Angst. Existenzangst, Angst vor dem Tod. Angst vor einem Alleinsein, Erschöpfung und ich merke, wie meine Augen das zu fixieren und ich anfange um das kreisen und meine Umstände werden immer größer und größer und ich kreise und kreise und merke, ah, da hat sie an einen Tisch und ich will mich immer wieder bewusst entscheiden zu dem Tisch zu gehen, wo, wo der Vater mich hilft. Zu diesem Tisch zu gehen und zu sagen, neben all dem, was ich sehe, gibt es noch eine andere Wahrheit. Und das bist du. In all dem bin ich umgeh von dir. Du umgibst mich. Ich bin sicher bei dir. Ich kann zur Ruhe kommen. Ich weiss, du versorgst mich. Du versorgst mich mit allem, was ich brauche und der Ruhe kommt in mein Herz, und ich will lernen, dass meine Augen immer wieder wegschauen von meinen Umständen und hin zu dem geschriebenen Wort, das wo mehr ist als nur ein Wort.
5: Du bereitest mir den Tisch, einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Eine von mir grossen ich ist Angst. Ich bin immer wieder wirklich große Angst ausgesetzt. Abgelehnt zu werden, wenn ich zu meiner Meinung stehe. Oder die Angst, auf jemanden zuzugehen und dann zurückgewiesen zu werden. Es verunsichert mich und blockiert mich in vielen Sachen. So mache ich ganz vieles nicht, aus Angst vor dem abgelehnt werden oder zurückgewiesen werden. Hingegen fließt mein Becher über. wenn Gott mir Menschen zur Seite stellt, die mich gut mögen, die ich gerne habe, die ich gerne mit ihnen zusammen bin. Dort, dort wachse ich über mich heraus. Dort kann ich im Schutz von, von, von den Freunden, von, von Menschen um mich herum, kann ich mich meiner Angst stellen, kann Dinge machen, die ich sonst mich nicht traue, kann wirklich neu zur Hand nehmen, neue Wege gehen, weil Gott mir immer wieder Menschen zur Seite gestellt hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Menschen der Frau um mich
1: herum, wo ich gern habe und wo mich gern hand Drei kurze Mitteilungen. Die Kollektor von heute ist für den CVJM Hasliberg. und sein herzlich anbefohlen. Und es kann gerne über Twint überwiesen werden. Vorne ist am Ausgang oberhalb von den Kollektenboxen ist der Code und auch dieses Jahr findet in einer etwas anderen Form der Weltgebetstag der Frauen am ersten Freitag im Monat statt. Regina Gasser kann dazu weiteres sagen. Und nach diesem Gottesdienst ist die Möglichkeit, für sich beten zu lassen von dem Gebets- und Heilungsteam. Und jetzt beten wir miteinander die Fürbitten und erheben uns dazu. Wenn man, wer kann.
0: Ich bete für all die Kranken in der Gemeinde, die, die von Schmerzen plagt sind, keine Besserung sind, keinen Ausweg mehr sind. Danke, Jesus, dass du mit ihnen fühlst, dass du mit ihnen bist. Gib ihnen bitte Mut. Rede so zu ihnen, dass sie dich verstehen können. Gib mir gerade das, was sie jetzt brauchen. Herr, nur du kannst jedes Herz. Du kannst die Gedanken, die die Kranken haben, wie die geplagt sind und kein klar, nicht mehr klar sind. Jesus Christus, du kannst Leid, du kannst Schmerzen. Bitte bring ihnen jetzt gerade das, was Gott in dem Moment braucht. Du hast die Möglichkeit, du kannst zu jedem Menschen gehen. Schenk mir eine Gewissheit, dass du mit ihnen fühlst, dass du sie verstehst. Nimm sie in deine Arme. Amen.
5: Danke Vater, darf ich dich bitten, uns beizustehen in unseren Ängsten, in unseren Herausforderungen. Angst, Krank zu werden, uns mit dem Coronavirus anzustecken, Herr, wir bitten dich, bewahre uns davor, die Angst vor Einsamkeit, allein zu in dieser herausfordernden Zeit, O Herr, umarm du uns, bist du uns nahe, Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren, Herr, Erbarm dich und schenk du unseren Arbeitgebern Weisheit, wie sie mit all diesen Situationen fertig werden und umgehen Vater, du kennst alle unsere Sorgen. Danke lässt du uns nie, wirklich nie allein. Ja, du lässt uns nie
4: im Stich. Ja, und Vater, wir bitten dich für unsere gemeint, Es ist deine gemeint. Hilf uns, dass man immer mehr auf dich schauen können, dass man immer mehr dich sehen und dass wir deinen Namen dürfen verkünden auch in der Stadt. Wir bitten dich für den Alpha-Kurs, dass du Herzen öffnest, dass sich Menschen dürfen anmelden und dich kennenlernen. Wir bitten dich für Weisheit, in allen unseren Entscheidungen und bitte dich, dass du in besonderer Weise unsere Kirchenpflege
3: segnest. Und Jesus, ich danke dir für alle Schritte von der Veränderung, wo wir bisher als ganze Gemeinde gegangen sind. Du kennst auch alle Schritte, alle Projekte, alle Baustellen, ja, im realen und übertreite Sinn. Du weisst alle unsere Fragen, du kennst unsere Unsicherheit in dieser Zeit und du bist der, der uns Mut macht. Und ich bitte dich darum, ich bitte dich, dass wir uns von dir beschenken lassen, uns deiner Liebe hinheben, wo uns Mut macht. Für mutige Schritte. Danke, dass du Gelingen schenkst. Danke, dass du für uns bist.
1: Und alles, was uns sonst noch belebe, beschwert, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Amen. Heute gibt es einen zweigeteilten Segen. Ich beginne mit dem Anfang dieses schönen aronitischen Segens und dann wird beim Ausgangsstück geht das Heilungsteam herum und spricht nochmal einen Teil des Psalms auf jeden zu. Gott segne dich und behüte dich.